0: We zien met z'n allen de natuur eigenlijk als iets wat buiten ons plaatsvindt. Maar wat dus de energetische seizoenen ons leren, is dat wij de natuur ook in onszelf hebben. We zijn er onderdeel van en ja, we kunnen dat niet loskoppelen. Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenzo Del Aquila, als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen om de held... ...healing en of self te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces... ...jarenlange ervaring als coach en healer... ...en ga in gesprek met andere experts... ...die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor self tools je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom! Want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Jaya Talks podcast. Leuk dat je hier weer bent. Mijn naam is Lorenzo de Acula en ik ben de oprichter van Jaya. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over seizoenen en over cyclussen. Denk daarbij aan cyclussen zoals de maan, de natuur... maar ook um, energetische cyclussen die er in en om ons heen bewegen... Zelf ben ik hier al een paar jaar mee bezig en ik heb ook van veel van jullie de vraag gekregen ja, om hier meer over te vertellen en om hier ja, meer over te gaan delen. En dat vind ik alleen maar heel erg leuk om te doen. Dus ik had zelf ook erg uitgekeken naar deze podcast, omdat dit ook een onderwerp is waar ik heel erg veel van weet en ja waar ik heel graag over deel. Ik geef er workshops in. En ik heb er zelfs een nog niet uitgegeven boek over geschreven. Ik heb dit boek geschreven als afstudeerproject een paar jaar geleden voor mijn bacheloropleiding. En ja, het idee is toch nog wel om daar ooit iets mee te gaan doen. En ja, om er wellicht um, ja, toch echt een boek over uit te gaan geven ook. Maar goed, laten we eerst maar beginnen bij deze podcast. En ja, om hier samen wat meer in te duiken over dit onderwerp. Want ik vind het een ontzettend belangrijk onderwerp. Cyclussen, seizoenen, jouw innerlijke cyclus, leven met de maan, leven met de natuur. En zeker voor jou als vrouw is het heel erg relevant en is het ook heel erg belangrijk. Omdat jij jouw eigen cyclus sowieso wel in je hebt. Die hebben we allemaal. Maar hij is bij jou als vrouw duidelijker. Omdat hij ook terugkomt in jouw menstruatiecyclus. Dus... Als je hier meer mee connect en als je hier meer over leert en als je meer intuunt op jouw cyclus en meer meebeweegt met jouw cyclus. Wat er dan gebeurt is dat je je lekkerder begint te voelen. Je leeft veel meer vanuit de flow en ja, je, je krijgt hele waardevolle inzichten, kunt veel meer uit de dingen halen die je doet op dat moment en ook veel meer naar je toe trekken. Uh, je kan jouw energie echt heel bewust gaan gebruiken. Nou, daar is, dat is waar ik deze podcast je van alles over ga uitleggen. En er is eigenlijk superveel wat ik hierover wil vertellen, dus we gaan gewoon kijken ja, hoe ver ik in deze podcast kom en ik wil je met deze podcast vooral eigenlijk die eerste laag, dus de nou, ik wil niet zeggen algemene kennis met je delen. We gaan sowieso ook de diepte in. Maar ik wil gewoon eerst eens met je hierover gaan hebben... om er als het ware kennis mee te gaan maken... voor als je hier nog niet zoveel van weet. En ook al weet je er al wel van alles van... misschien zetten er dan ja, toch weer nieuwe dingen in... omdat er over dit onderwerp zoveel je ja, te vertellen valt. Ja, als het dan gaat over cyclussen... Dan ben ik daar voor mezelf steeds meer mee bezig geweest... Uh, na het herstel van mijn burn-out. Dus ik had moeite om mijn energielevels weer te gaan begrijpen. Ik bleef heel sterk die drive in mij houden... om altijd maar door te gaan. En die drive, die, ja, die heb ik overigens nog steeds. En door me bezig te houden met die cyclussen in mij en om mij heen... helpt het me wel echt om die, die stilte allereerst te begrijpen. Dus die stilte die nodig is, moment van rust... Om uiteindelijk mijn drive juist wel zijn, uh, zijn kracht te laten geven, zeg maar. Dus om er wel iets mee te doen. Dus ik heb die stilte nodig. En voor mijn burn-out vond ik dat heel erg lastig om dat in te zien en om dat te ervaren. Ik wilde altijd maar doorgaan. Uh, maar toen ik dus meer leerde over de cyclussen en ook het belang van dat stilte moment, werd het ook voor mij veel makkelijker om, ja, om mezelf dat te gunnen, als het ware. En daardoor zorgde ik er eigenlijk ook voor dat de momenten waarop ik wel echt aanstond, dus waarin ik wel echt in die drive zat. Um, ja, mijn energie kon stromen, mijn nieuwe ideeën als het ware konden stromen... en ik ze ook veel beter uit kon voeren. Dus het eerste moment dat ik dit echt leerde was na mijn burn-out... en het heeft voor mij heel veel deuren geopend. En dit is dan ook gelijk iets wat ik vaak in mijn yoga-lessen vertel. Dus ik geef bijvoorbeeld heel veel yin-yoga... Um, over yin en yang wil ik zo meteen nog wat meer gaan vertellen. Maar voor degenen die niet weten wat yin yoga is. Um, in yin yoga hou je houdingen langer vast. Dus je blijft langer in een houding. Het is een hele rustige vorm van houding. Van yoga. Maar daardoor niet minder intens. Dus wat ik daarmee bedoel is. Je, je bent lang in een houding. Je rekt dieper in je lichaam. Maar daardoor worden er wel allerlei processen in jouw lichaam in werking gezet. En komen er emoties naar boven. En noem het maar op. Dus mensen die bijvoorbeeld voor het eerst bij mij in een yin yoga les komen, die zeggen wel eens tegen mij van achteraf dan na de les van hmm, ik weet niet zeker of deze yoga wat voor me is. Ik vind het eigenlijk wel heel lekker die ontspanning of ik vind het ook wel lastig, uh, maar ik heb het gevoel dat ik toch beter naar een intensere yoga les kan gaan, naar een yang yoga les, omdat ik daar meer doe, omdat ik er dan meer uithaal voor mezelf. Dat is wat ze tegen mij zeggen en, en dan leg ik ze ook altijd uit dat juist in yin-yoga er ontzettend veel gebeurt in jouw lichaam. Er zijn heel veel processen die juist in die ruststand in werking worden gezet. Voor degene die wel eens yin-yoga gedaan hebben, weten het waarschijnlijk ook dat er bijvoorbeeld emoties naar boven komen of spanningen of dat je ja, van alles voelt gebeuren in je lichaam en dat juist die verstilling heel lastig is. Dus als mensen dit tegen me zeggen, dan, dan denk ik dus eerst... ja, weet je, er gebeurt juist heel erg veel in je lichaam... in die yin-energie. En tegelijkertijd uh, voel ik vaak ook dat ze er een beetje van weg willen lopen... van die verstilling. Dus dat ze het lastig vinden om het zichzelf toe te staan. Dat is natuurlijk ook iets wat in onze maatschappij... Ja, eigenlijk niet normaal is, wat niet gesupport wordt. We willen altijd maar doorgaan en doorgaan. En ja, we zijn die stilte, dat stille moment, dat rustpunt... helemaal niet gewend... En als we ja, kijken naar de natuur, dan is dit misschien wel iets waar we nu op dit moment, waar we staan met de maatschappij, het allermeeste van kunnen leren. Namelijk dat rustpunt wat we ook in de seizoenen terugvinden. Seizoenen zoals wij ze kennen, de lente, zomer, herfst en winter, zijn meestal, of meestal, zoals wij ze kennen, zijn eigenlijk dus de meteorologische seizoenen. Um, dat heeft ermee te maken dat als wij zeggen... oké, okay, op 21 maart wordt het lente, dat dan de meteorologische lente begint. En dit meeten ze aan de hand of de stand van de, van de zon tot de aarde... en het aantal uren dat het licht is bijvoorbeeld op een dag. Dit is echt het meteorologische seizoen. Maar, en dat is waar ik het vooral in deze podcast met je over wil hebben... is dat er ook nog iets anders is. We hebben ook nog energetische seizoenen... En wat ik daarmee bedoel is de energie van het seizoen. En die kunnen we in onszelf voelen, maar kunnen we ook in de natuur terugzien. Dus denk bijvoorbeeld aan krokussen of sneeuwklokjes. Zij komen al eerder op dan 21 maart. Narcissen staan al eerder in bloei dan 21 maart. Dus die lente-energie, die is er al. Meestal is het zo'n 6 à 7 weken voor de meteorologische lente dat het energetische seizoen van de lente al begint. Die seizoenen, die energetische seizoenen, die hebben wij ook in onszelf. En wat dat inhoudt is dat jij de energie die bij dat seizoen hoort ook in jezelf voelt. Dus jouw hele systeem staat eigenlijk daarop afgestemd. En dat is dus al zes weken voor het meteorologische seizoen begint. Dus zes weken voor de meteorologische lente... begint jouw systeem al in een ja, lente-energie te komen. En misschien herken je dat wel aan de um, ja, opruimkriebels die je kan hebben... wat iets is dat bij de lente hoort of nieuwe ideeën. Je krijgt wat meer energie. Je laat de, ja, de, de zware winterenergie al een beetje meer los... En dat heeft er echt mee te maken dat het dus het energetische seizoen is... dat in jou al een beetje wakker wordt, wat in jou uh, ja, aangaat als het ware. Nou, We zien met z'n allen de natuur eigenlijk als iets wat buiten ons plaatsvindt. Maar wat dus de energetische seizoenen ons leren... is dat wij de natuur ook in onszelf hebben. We zijn er onderdeel van en ja, we kunnen dat niet loskoppelen... En dat is dus iets wat überhaupt die energetische seizoenen ons al leren. Maar ook bijvoorbeeld de stand van de maan. De maan kunnen we zo sterk voelen in ons systeem. En die heeft ook weer die vier standen uh, die je in de, in de seizoenen terugziet. Ik wil het eerst met je gaan hebben in deze podcast dus over die energetische seizoenen. Dus ja, wat, wat houden ze nou precies in? Wat is nou de energetische lente, zomer, herfst en winter? Nou... De energetische lente is de tijd of het gevoel van een nieuw begin, van opstarten, van nieuwe ideeën, van creativiteit en intuïtie. De energetische zomer is het seizoen van naar buiten keren, van actie, van plezier, doen. Echt meer die, die naar buiten gaande energie. De herfst is meer weer een tijd van reflectie, van naar binnen keren, van langzaam dingen loslaten, acceptatie. En de winter dan is echt het rustpunt, dat is het leegte. een Stille pauze, ook nog wel reflectie, maar echt vanuit het er laten zijn als het ware. Dus niet heel actief reflecteren, maar echt vanuit rust bijvoorbeeld terugkijken op het afgelopen jaar. En jezelf ook die leegte en die rust als het ware toestaan om dat te voelen in jouw systeem. Dus dat zijn eigenlijk de eigenschappen die we even losgekoppeld aan de natuurlijke seizoenen. En wat daar allemaal bij hoort zoals het weer. Uh, in onszelf ook kunnen ervaren van dus de energetische seizoenen. En het is ook wel interessant om... Aan de hand hiervan, dus te kijken naar de begrippen yin en yang... die misschien bij jou ook wel ja, bekend zijn. Ik heb het er net natuurlijk al even gehad toen het ging over yin-yoga. Um, maar die twee begrippen, die kunnen we ook weer terugzien in die seizoenen. Dus yin staat voor rust, introspectie, zachtheid en ook de feminine-energie. En het is meer naar binnen gekeerd. Nou, ik denk dat je nu al wel een idee krijgt bij welk seizoen dit hoort. Bij de winter. Dan um, de yang, de yang-energie, staat voor actie, inspanning. Meer naar buiten gekeerd zijn. En het is meer de, de masculine, dus de mannelijke energie. Dan heb je ook nog twee die daartussen zitten. Dit is de yang-yin. Of de yin-yang. En dat herken je misschien ook wel als je een beetje bekend bent in de yoga-wereld en wel eens een yogales volgt. Je kan bijvoorbeeld een yang-yin of een yin-yang-yogales volgen, waarin deze twee dus met elkaar gecombineerd worden. Als we het hebben over yang-yin, dan is het dus voornamelijk yang, voornamelijk inspanning, met een element yin erin. En andersom is het bij yin-yang, dus overwegend yin, met een element yang erin. Dus ook in deze Chinese filosofie komen we die vier fases weer tegen. Die vier fases van de seizoenen, van de energieën. In onze maatschappij, als we daar naar kijken... dan zie je dat bijna de lente en de zomer echt centraal staan. Vooral die zomer, die yang-energie. We hebben verwachtingen naar elkaar, verplichtingen. Denken dat alles maakbaar is en we altijd maar door kunnen gaan. Maar dit is dus niet... Hoe de cyclus werkt. Eigenlijk dus ook niet zo heel gek... vind ik persoonlijk dat... Um, er meer en meer mensen in een burn-out komen. Of andere fysieke en psychische problemen ervaren. We zijn zo gewend om onszelf te vergelijken met anderen. En proberen mee te komen met de standaard in een maatschappij. Maar die, ja, um, die, die, die statische standaard... Gaat dus tegen onze natuur in. Dat is maar één fase op de cyclus. Herfst en winter zijn net zo belangrijk. Ze zorgen ervoor dat we ons weer kunnen voorbereiden op een nieuwe cyclus. Ja, ze maken ruimte voor nieuwe ideeën. Ze zorgen ervoor dat we in energie op kunnen laden. Voor die periodes van groei en expansie. De afwisseling tussen de seizoenen zelf is dus juist eigenlijk heel erg belangrijk. We hebben ze alle vier nodig. En het is een organisch proces. Dus het vloeit in elkaar over. Als we kijken naar die seizoenen is het niet alleen maar het ene moment lente en het andere moment zomer. Daar zit een soort tussenfase in. Het, het vloeit in elkaar over. Dat is natuurlijk heel kenmerk, ja, kenmerkend voor de natuur. Dat het echt een organisch uh, beweging is echt een organisch gevoel. En zo werkt het ook in jou. Je voelt je niet het ene moment dit en het andere moment dat. Nou ja, Nou, Dat kan soms wel, maar over het algemeen... is jouw energie niet ineens van enorm hoog naar enorm laag. En als dat wel zo is, dan is het dus juist heel erg belangrijk... om jouw cyclus dus weer normaal te krijgen in een natuurlijke flow. Want het teken dat jouw energie zo schommelt... betekent dus dat je jouw energiecyclus... Uh, dat hij niet in balans is. Dat je misschien wel tegen je natuurlijke flow in bent gegaan. Dat is iets wat ik ook heel erg herkende uit mijn burn-out. Dus ja, of vooral eigenlijk het herstel. Dus in het herstelproces had ik soms een moment van... oh, nou, gaat het eigenlijk heel erg goed. Ik ga van alles doen. En dan bam, kelderde mijn energie weer naar beneden... en was ik weer over mijn grens gegaan. En dat komt dus omdat die hele natuurlijke energiecyclus... uit balans is geweest. Wat je dus voor jezelf kan doen is hierop reflecteren. Echt reflecteren voor jezelf van oké, okay, hoe is mijn energie? Hoe voel ik me op dit moment? En ook ja, welke taken passen daarbij? Ik gaf pas een interview aan een tijdschrift en dat ging over ondernemen en sensitief zijn... En ik vind het wel leuk om het daar nog even over te hebben. Omdat de tips die ik daarin gaf eigenlijk ook wel heel waardevol zijn voor deze podcast. Want wat ik daar uitleg is, weet dat je momenten hebt waarin je veel energie hebt. En echt in een creatieflow kunt zitten. En dat je momenten hebt dat die creatieflow weg is. En als je dat weet, dan is het zaak om mee te bewegen met die cyclus. Dus kijk naar je taken. Maak bijvoorbeeld voor elk energetische seizoen, dus die ik net heb uitgelegd, uh, een lijstje, een takenlijstje. En, en zet daarop welke taken bij welk seizoen passen. Dus het innerlijke seizoen hebben we het nu over. Dus het energetische seizoen, niet per se het seizoen in de natuur, zoals de lente, dat je alleen maar die taken in, in heel de lente, en die drie maanden van de lente mag doen. Nee, echt het energetische seizoen. Dus maak een lijstje met de taken die daar dus bij elke energie, uh, energiefase, om het zo maar te noemen, past. En... Dit gaat dan voornamelijk over de taken die je dus um, voor, ja, die je herhaaldelijk in je werk hebt. Dus ja, ik heb deze tips vooral gegeven aan ondernemers, maar die kun je natuurlijk ook toepassen als jij een baan hebt. Dus om het nu wel even bij ondernemers te houden of als je voor jezelf werkt of zzp'er... Um, um, Maak een lijstje met dingen die je bijvoorbeeld steeds per week moet doen. Bijvoorbeeld, of per maand, ik noem maar wat. Dat kan bijvoorbeeld zijn een podcast opnemen, ik noem maar wat. Hè. Of bijvoorbeeld die Insta-post schrij schrijven. Of uh, je administratie doen. Je koers... ...uitwerken, een brainstorm voor nieuwe producten, coachings geven... Ik noem, ...ik noem maar wel dingen op die een onderdeel zouden kunnen zijn van jouw werk. Ga dan kijken wat bij welke fase past. En ik ga je daar zo een beetje bij helpen om je voorbeelden te geven... ...wat dan taken zijn die bijvoorbeeld bij ja, de energieetse lente passen. Zodat je dan ook kan voelen op een dag van oké, okay, welk... Um Welke energie heb ik op dit moment? In welke energetische fase in mezelf bevind ik mij? Want dat kan elk moment anders zijn. Dat kan per dag verschillen, maar dat kan zelfs per uur verschillen. Als je een beetje je ritme kent en weet of je een ochtend of een avondmens of een, of een middagmens bent... Dan, dan weet je ook wel een beetje waar jouw energetische lente en zomer zit bijvoorbeeld... Voor mij is dat echt in de ochtend. Ik ben echt een ochtendmens. Dus voor mij is mijn energetische lente eigenlijk al zodra ik wakker word. En mijn energetische zomer volgt heel snel. En dan tegen, tussen de middag ga ik al een beetje naar mijn energetische herfst toe. Dus dan, ga ik al, dan ben ik iets minder actief. Dan ben ik iets minder scherp. Dan ben ik iets minder energiek. Um, dus ik gebruik ook de middagen vaak om dus werk af te maken. En in de ochtenden gebruik ik echt voor, of ja, in de ochtenden gebruik ik echt voor uh, nieuwe ideeën, voor brainstorms. Uh, echt ja, de dingen waar ik mezelf echt eventjes uh, helemaal toen ja. Um, te moet stimuleren, zeg maar waar ik de energie voor moet voelen, de inspiratie en de creativiteit voor, voor nodig heb of mijn intuïtie voor ge wil gebruiken. Dat zijn dingen die ik dus in de ochtend plan. En door dit zo te doen, help je jezelf om nooit tegen jouw natuurlijke cyclus in te gaan. Dus het is heel erg fijn om, met, om op die manier te werken, omdat iets, ja of eigenlijk alles wat je doet sowieso veel minder moeite kost. En je ook dingen veel makkelijker gedaan krijgt. Dus het, ja, het, het gaat gewoon makkelijker. Je stelt minder snel dingen uit. En je zit ook veel minder tegen dingen op. Um, ja, dus ik zal wat voorbeelden geven wat je dus ongeveer voor taken zou kunnen zien. Bij welke energetische fase. Nou, Bij de lente is dat dus bijvoorbeeld een brainstorm doen. Over een bepaald project dat je bijvoorbeeld wilt lanceren. Of een nieuwe koers ontwikkelen. Een ideeënlijst maken. Invoelen over bepaalde situaties of keuzes die je moet maken. Want je intuïtie is in deze uh, energetische fase ook heel erg belangrijk. Dat is heel sterk in de lente. Dus daar kan je het ook voor inzetten. Nou, bij de energetische zomer zou je dus bijvoorbeeld kunnen denken aan die brainstorm die je in de lente fase hebt gemaakt uh, uitwerken. Of een podcast opnemen. Een wor workshop geven. Um, het kan zijn dat je juist je coachings... als je die geeft... Uh, in deze energiefase plant. En natuurlijk weet je het niet altijd van tevoren. Omdat het dus per dag anders kan zijn. Maar nou ja, dat voorbeeld wat ik net gaf... is dat ik wel weet dat het bij mij meestal in de ochtend is. En zeker niet in de avond. Dus in de avond coachen doe ik ook echt liever niet. Um, en wat nog meer bij de, de zomer past, is uh, ja, dus echt de taken uitvoeren waar jij voor in actie moet komen. Dus echt het gaan doen, dat is echt de zomerenergie. Of misschien dingen waar je juist jezelf heel erg voor moet laten zien. Dus een gesprek uh, met iemand, iets wat je spannend vindt, je PR, ik, ik noem maar wat. Dat past echt bij de zomer, dus echt naar buiten keren, in de actiemode stappen. Maar de herfstenergie zijn de taken als uh, ja, je lijstje afmaken die je misschien al langere tijd hebt liggen met kleine taken. Dus echt afronden en reflectie. Uh, nou ja, reflectie dus, überhaupt. Uh, reflecteren op bijvoorbeeld de weken ervoor die je hebt gehad, op je dag, op, uh, op, op weet, ik noem maar wat. Op projecten die je hebt lopen, op coachings. Uh, reflectie dus. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn overleggen met collega's of je team. Van hey hoe kunnen we met elkaar verder gaan? Een project uitwerken of afronden. En dan dus niet per se het uitwerken zo sterk als in de doenfase. Zoals in de zomerenergie, maar echt meer het afronden ervan. Um, ja, dus herfst is, is, is afronden en reflectie. Dus het is ook een tandje ja, minder hard werken, zou je het kunnen zeggen. Een beetje uit die doelmodus komen. Iets langzamer, meer gerichter werken op het, reflectie, op, op het reflecteren en het loslaten. En dat is dus de herfst. Nou, en dan hebben we nog de winter. En de winterenergie staat dus helemaal in het teken van echt loslaten. Maar juist ook dus van rust en verstilling. En in werk zou je dit bijvoorbeeld kunnen zien als wat kleine taken afronden die je nog te doen hebt. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn je administratie. Dit is wat ik persoonlijk vaak um, ja, in mijn winter-energetische fases doe. En dat is iets, dat doe, of dat doe ik omdat ik hier bijvoorbeeld geen inspiratie voor nodig heb. Ik heb dit gewoon te doen als het ware. Um, ik gebruik een boekhoudprogramma, dus ik, ik hoef er niet heel erg over na te denken. Ik moet gewoon mijn dingen invoeren. Het gaat bijna een beetje op de automatische piloot. En um, ja, het is gewoon werk wat je moet doen. Maar waar je niet per se heel veel energie voor nodig hebt. Dus dat doe ik in de energetische winterfase. En ik doe dat dan bijvoorbeeld zelf ook wel eens. Gewoon vanuit bed. Omdat ik uh, thuis kan werken. Um, ja, ik maak het dan ook gewoon het zo relaxed mogelijk voor mezelf. Um, ja, dus, dus het betekent ook weer niet dat je in de enigeheidse winter helemaal niet hoeft te werken. Ook al staat hier in het teken van rust en verstillingen naar binnenkeren. Maar het is dus belangrijk dat je taken doet die jou geen energie kosten. Geen energie kosten en ja, die je dus echt op een zo rustig mogelijke manier voor jezelf uit kan voeren. Ja, dus door dit. In te bouwen in je dag. Ga je dus niet tegen die natuurlijke cyclus in. En beweeg je echt mee. Uh, ja, met jouw energie. En, en ben je ook veel productiever. Want ik kan wel van mezelf vragen. Om, om in de avond. Wat dus heel vaak mijn energetische winter is. Um, een, een, een project uit te werken. Waar ik echt heel erg voor in die actiemodus moet stappen. Maar dat werkt niet. En soms is het ook zo. Dat je die energetische winter juist midden op de dag voelt. Als je merkt dat je nou daarvoor misschien een hele pittige zomer hebt gehad... een energetische zomer... of uh, ja energiegevoel in jezelf hebt gehad. Waardoor je dus gewoon even iets eerder in die ruststand bent gekomen. En dan is het beter om te zeggen van... hé, hey, dat project dat doe ik morgen wel... als ik misschien weer die energie voel. En ik ga nu even een andere taak doen... die mij eigenlijk niet zoveel energie kost. Dus nou, dit, dit zorgt er gewoon voor dat je ook niet overbelast raakt. En dit is heel erg belangrijk voor mensen die dus... Ja, ...herstellende zijn van een burn-out... ...of die worstelen met de lasten van, van sensitiviteit... ...om echt te gaan kijken van... Hey, ja, ...hoe werkt mijn energie en wat heb ik nodig? En ik heb nu dus het voorbeeld gegeven voor ondernemers en werk... ...maar um, we kunnen dit ook toepassen op self -care. Dus de manier waarop we onszelf dat geven wat we nodig hebben. En... Ja, laat ik hier ook wat voorbeelden in geven. Voor de lente is dat bijvoorbeeld dus um, in beweging komen. Iets met, iets met je handen doen. Want het heeft heel erg te maken met creativiteit. En dat betekent niet alleen kunst maken, maar ook bijvoorbeeld uh, schrijven of koken of, of dansen. En met dansen ja, ben, je, ben je natuurlijk ook bezig met een creatieve manier van jezelf uiten. Maar kom je dus ook letterlijk echt weer een beetje in beweging. Een zomerenergie manier van zelfkaar uh, is dus wel echt iets doen. Dus bijvoorbeeld naar het strand gaan. Uh, dat kan dus ook zijn in onze meteorologische winter. Hè? Dus dat je merkt van oh hé, hey, ik moet er toch even een beetje meer. Ik heb echt even zo'n zomerenergie, energetische energiefase. Ga dan bijvoorbeeld naar het bos of ook naar het strand. Um, maar goed wat er nog meer hierbij hoort is bijvoorbeeld um, afspreken met vriendinnen. Of sporten. ja, Dus echt, deze energie gaat echt meer naar buiten. En dan de fase heeft te maken met bijvoorbeeld... Uh, of, of wat je dan zou kunnen doen is dus bijvoorbeeld yoga doen. Je huis gezellig maken. Journalen. Een boek lezen. Dus hier ga je al echt weer wel meer naar binnen. Voor jouw energie. En de winterenergie is dan ook echt cocoenen. Niks doen bijvoorbeeld met een kopje thee. Uh, mediteren, yin-yoga, dat is echt winter. Dus als je hiernaar kijkt, dan zie je ook dat de energie dus echt... Ja, vanaf de lente steeds meer naar buiten gaat, tot de zomer... en vanaf de herfst weer steeds meer naar binnen, tot de winter. Nou Nogmaals, dus we zijn in de natuur als, als, ja, als iets gaan zien... dat ja, buiten onszelf plaatsvindt, maar wij zijn ook de natuur en we zijn ervan ja we zijn ons ervan los gaan koppelen maar ja we zijn natuur en dus zitten die seizoenen die energetische seizoenen ook in onszelf ik kan hier echt uren 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 over praten over de maan de verdere uitwerking van de seizoenen en hoe ze zich ook laten zien in onze dag en dat ze zelfs terugkomen in een uur onze menstruatiecyclus, mannelijke en vrouwelijke energie, um, ja, dat ik besloten heb om hier gewoon een hele podcast serie over te maken. Dus de energetische, cyclusen serie uh, hier op de Jaya Talks podcast. En de komende weken ga ik dus steeds meer ja, de diepte in over dit onderwerp. Um, ja, dat is het voor vandaag, voor wat ik met je wilde delen. Ik ga hier dus steeds meer en meer over vertellen, dus wil je geen aflevering missen, abonneer je dan zeker even op de podcast, zodat je ook de komende afleveringen over dit onderwerp niet mist. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je een review over deze podcast achter wilt laten in iTunes, zodat meer vrouwen zoals jij de podcast kunnen vinden en ik meer vrouwen kan helpen om aan hun persoonlijke proces van groei, self spiritualiteit en energiecyclusen te werken. Stuur mijn screenshot toe van je review, uh, zodat ik jou als bedankje een speciale audio-healing sessie toe kan sturen. Alvast bedankt en tot in de volgende aflevering. Doei doei!